0: Bienvenidos a La Bodega, es un espacio en el cual hay calidad para tratar cualquier tipo de problema, sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar, a actuar, a reflexionar y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Bodega. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sandra Martínez y tengo el gusto de estar con Alina Guzmán. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, no sé a qué hora sean. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual abordaremos un tema bastante interesante. El tema que hoy nos acontece es el dejar ir, el soltar, tanto que se escucha en redes estos coaches de vida que nos dicen, psicólogos, tanatólogos, que, que nos hablan de un tema que verdaderamente eh, para cualquiera de nosotros, simples mortales, ¿verdad? Pues no, no, nos, no nos queda claro, ¿no? O en ocasiones no nos hace sentido lo que ellos eh, nos ejemplifican. Y pues bien, en este caso, pues nos estamos acompañando a este episodio, a este eh, tema, que es eh, en, en lo personal fascinante para mí. Porque, bueno, para mí y me parece que también este para ti, ¿no, Sandra? ¿Cómo ves?
1: Sí, es un tema pues controversial en ciertos sentidos, porque pues te hablan mucho, como tú lo has mencionado, de, de soltar, ¿no? Y parece tan fácil el soltar y te hablan y lo puedes ver en algún programa de televisión, lo puedes escuchar en radio en diferentes programas, en diferentes plataformas, y la verdad, pues resulta, más bien, suena muy, muy fácil, pero la verdad es que no resulta tan fácil. Ya cuando tú lo ves desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ahí es cuando empiezas a ver qué tan complicado es para cada persona el soltar, porque para ti puede ser soltar muy fácilmente, y en cambio para mí a lo mejor puede durar un poco más de tiempo.
0: Claro. Así es, ¿no? Este Y bueno, algo que a mí me gusta mucho con, con los conceptos, con las palabras, es ir a la raíz etimológica, ¿no? Este Desde la prepa que me enseñaron este, eh, etimologías grecolatinas del español, pues bueno, yo me volví fan, ¿no? Y me parece que, que cuando lo vemos así, tal vez el concepto de soltar por sí mismo no nos haga sentido, pero otros, otros sinónimos, otras palabras que lo acompañan, posiblemente por nuestro contexto sociocultural, nos hace más sentido y lo podemos entender, y entonces empezamos a trabajar verdaderamente en lo que debemos de hacer. ¿no? Y se dice que, que soltar tiene que ver con desanudar, con desatar, también tiene que ver con desencadenar, con eh, dejar ir o liberar a alguien que estaba preso. Este, A mí me hizo como mucho sentido e incluso me, me acordé de la canción, ¿no? Presos en las cárceles de tus besos, ¿no? Porque okay. lo que más nos cuesta, lo que más nos cuesta trabajo dejar ir, me parece que son eh, parejas, ¿no? Relaciones eh, de pareja. Personales sí, pero también eh, me parece que lo podemos llevar a otros ámbitos, ¿no? Como el trabajo, como incluso amistades, eh, incluso relaciones familiares que ya no están funcionando, ¿no? Aunque haya un vínculo que nunca se va a terminar, la relación en sí no, no está siendo favorable, ¿no? También eh, soltar tiene que, que ver con dar salida o partida a lo que estaba detenido. ¿No? Entonces, eh, me parece que, que tendríamos que, que ver, este, pues a mí me imagino ¿no? como esta agua eh, estancada de repente estamos en, en, en temporada de lluvias y en nuestra casa se, se inunda o hay un pequeño este, huequito y pues nosotros le tenemos que dar como sentido un caminito, hacer una ruta en donde esa agua estancada pues siga su curso, ¿no? Evidentemente que a un cierto nivel, pues a lo mejor solita lo hace, pero ya cuando va bajando es cuando tiene que, que nosotros tenemos que ir, este pues dándole cauce, ¿no? Dejarla que no se detenga ahí, ¿no? Porque puede, puede ser perjudicial. También soltar, y esto me sorprendió gratamente, es dar solución o explicar algo, ¿no? Entonces, de, de pronto, pareciera ser que soltar es algo como, eh, como que el otro tiene que, que, que entenderme lo que yo siento, pero no se lo explicamos. Hacemos muecas, este, hacemos nuestros actos, nuestro, nuestro actuar hacia esa persona, hacia, hacia esos lugares, eh, son como, y, y asumimos que ya eso nos va a entender, ¿no? Nos damos a entender. Y no, es bien interesante, ¿no? Dar solución. Wow, A mí me sorprendió. O sea, me tiene impactada esto, ¿no? O explicar algo. Y me parece que me tiene impactada porque tiene más que ver con este contexto o este baja, bagaje sociocultural que yo tengo. A lo mejor esto hace más sentido para mí.
1: Sí, la verdad sí, o sea, es, es este soltar, pero, o sea, es dejar ir eh, y todas las, los sinónimos o, o más bien los, este, el significado que nos has dado, pero sí, no, es, es, este, es complicado, pero porque venimos también de una, de una cultura donde, creemos que si soltamos ya no tenemos en cierto sentido esa validez o porque necesitamos tener a alguien al lado para que, para sentirnos eh, que valemos, ¿no? Entonces, yo siento que de ahí también eh, viene eso de que, pues no suelto en esta, en este caso, a mi pareja, porque ay, bueno, me, eh, ella o él me hacen, me hacen ser cuando pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, tú eres por lo que eres y eh, la otra persona te complementa en cierto modo, pero tú vienes entera, ¿no? Entonces, cuando nosotros logremos entender eso, yo creo que será mucho más fácil aprender a soltar, pero nos aferramos tanto a algo que de verdad, o sea, eh, lo sufrimos, ¿no? Lo sufrimos cuando a lo mejor en determinado momento tú dices, ay, mira, bueno, pues ya, o sea, hasta aquí llegó y, y es momento de soltarlo. Pero yo creo que la mayoría de las veces y la mayoría de las personas no somos así, no actuamos así, sino en vez de soltar, te aferras tanto que la única persona que se hace daño, pues eres tú, ¿no? Porque la otra persona a lo mejor, bueno, ya ni en cuenta y ni está padeciendo, ni mucho menos, y tú eres la que ni sueltas, pero no eres feliz. Entonces, sí ahí es como que la disyuntiva de que tú crees que soltando vas a ser infeliz y muchas veces es lo contrario, ¿no? A lo mejor tú sueltas y ahí es donde puedes encontrar lo que a ti te, te guste, lo que a ti te haga feliz, no sé.
0: Claro. Sí, tienes razón, ¿no? Este, pero justo es como darle solución, ¿no? Este esta última esto último que compartía de la definición de Ajá. soltar. Es darle solución y explicar ¿no? Explicar al otro o a los involucrados qué es lo que está sucediendo. Porque también, por ejemplo, eh, me parece que también operamos en todo en la vida así. Es, de, es decir, no solo en el ámbito de la pareja. Por ejemplo, a veces no soltamos un mal trabajo. Por lo que tú explicabas, ¿no? Hay ocasiones en que nosotros tenemos eh, que tener como ciertos cimientos, ciertas bases sentirnos seguros, ¿no? Eh, aparentemente, entre comillas, tener el control, pero a qué precio, ¿no? Incluso a, a costa de, de, de nuestra salud, porque estar en un lugar, en un trabajo, en un eh, en un puesto que la verdad es que ya nos limita, nos estanca, eh, pues no lo soltamos porque, pues, es como, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de la liana, ¿no? De este. De Tarzán. De Tarzán, exacto. De Tarzán que, que cuando va de un árbol a otro, pues él no se suelta verdaderamente de la liana anterior, siempre está eh, sujeto a algo, ¿no? Siempre está con las manos este, agarradas para que ese impulso o ese, ese, ese colgarse de un lado a otro, pues bueno, le garantice este no perder ¿no? el equilibrio y poder caer y, y, y fracturarse o o incluso hasta perder la vida, ¿no? Entonces, me parece que, que operamos así, o sea, nuestro cerebro tiene que, en vez de enfocarnos, porque no es verdaderamente ahorita que estamos hablando, no es soltar a la persona, sino soltar la idea fantasiosa, y regreso ahora al tema de la pareja, la idea fantasiosa que nosotros nos construimos, ¿no? Eh, esta idea de que, que me explica a mí por qué quiero que a la de a fuerza me quiere una persona que, que no es compatible o que me hace, que me hace daño ¿no? o que me hace sufrir o, o que ella ya me dejó claro que no quiere nada conmigo. no Ya incluso eh, cuando no soltamos, cuando, cuando no le damos esta explicación, cuando no nos, no nos detenemos a decir, a ver, ¿qué quiero en este momento? ¿no? y me detengo y en ese ejercicio reflexivo que tiene la mente podemos escribir que sí quiero no y me encantaría que fuera con la persona que está acompañándome en este momento pero tal vez ya esa persona se siente ya no está a mi altura de conciencia ya no está a la altura de mis circunstancias ya no está no ya no está eh, es, y, y la tengo detenida la tengo presa a mi lado está a mi lado físicamente, a lo mejor hay ocasiones que vemos, ¿no? Y tú de, to, tocabas un tema bien interesante, cultural, ¿no? Nuestras familias este, vienen de estar en relaciones que perduran a lo largo de la vida, ¿no? Tienen 30, 50, 60 años viviendo juntos, pero tú los ves y opera nada más porque está físicamente, pero su mente, su, su imaginación, su, su, su voluntad tal vez incluso está en otro lado, ¿no? Sí, ya no, tiene nada,
1: ya no tiene nada en común, pero precisamente por esta, pues, esta historia que, que nos han contado, de que tenemos que seguir juntos este, a pesar de tantas cosas, afortunadamente, bueno, ya en estos días ha cambiado un poco, pero aún así de que ha cambiado, yo creo que seguimos sin soltar, ¿no? O sea, seguimos aferrándonos a una cuestión y probablemente como, como lo mencionas, ¿no? A lo mejor ya no hay nada en común. Pero el saber que tienes a alguien ahí al lado es lo que te de algún modo te reconforta, ¿no? Aunque definitivamente muchas veces ya ni, ni platiquen, ni se cuenten sus cosas, y entonces ahí lo ves y tú dices, bueno, pues sí, pero pues más vale que esté aquí, ¿no? conmigo, o que yo esté con él o con ella. Pero realmente ya ni nos estamos este, nutriendo mutuamente en ningún sentido, pero no queremos eh, estar solos y soltar y decir, ah, bueno, sabes qué, pues yo creo que hasta aquí, por esto, esto y esto, y también yo creo que es mucho ese miedo, ¿no?, de a lo mejor plantarte, llámese pareja, llámese como tú dijiste, familiar, amigos, relación de trabajo con jefes, con compañeros, y, y pararte y, y plantar cara y decir, sabes qué, pues ya no me funciona, pero yo creo que antes de que con la persona o con la situación, tú seas honesta contigo misma y, o contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Ya no, esto ya no me está funcionando a mí, ya no lo necesito en mi vida. La verdad, no quiero sentirme sola. Entonces, bueno, por eso te sigo aguantando, sigo aguantando un jefe maltratador, sigo aguantando una pareja que ya no, ya no a lo mejor me llena como en un principio. Entonces, yo creo que el primer paso es ser honestos con nosotros y decir, sabes qué, ya no. Es momento de soltar. Y más como tú lo mencionabas, cuando ya a veces o en muchas ocasiones te han dicho, sabes qué, ya no. Y así con sus letras no, y tú sigues en esa aferración, como tratando de, o no tratando, más bien, como que en tu mente empiezan este, a pasar tantas cosas, y tú dices, ay, es que si no es con ella o con él, a lo mejor ya no va a haber nadie más, y es que si no es este trabajo, pues ya no va a haber nada para mí, entonces sí es ese miedo el que nos da el soltar, y que nunca nos lo han enseñado, y ya ahora, como dices, bueno, lo hemos escuchado tanto, pero la verdad no es tan fácil soltar.
0: Claro, y, y no es tan fácil soltar ideas, ¿no? Porque son estados de creencia Exacto. también, si lo llevamos a otro plano. Son estados de creencias eh, que eh, tal vez no nos hemos detenido a, a profundizar en ellos, ¿no? A, a decir, a ver, este, ¿qué estoy sintiendo? este, ¿De qué me siento merecedor? Y tiene que ver también, eh, digo, como con tu autoconcepto, con tu autoestima, con tu autoimagen, con una serie de elementos que pareciera ser que, que no se trabajan, ¿no? Que uno da por hecho, uno da por hecho, ah, no, bueno, este yo soy la mejor persona de la vida, o sea, sin mí, la verdad es que de lo que se pierden, ¿verdad? Eh, que es una frase mía, <ríe> que de repente yo digo, bueno, pues ellos se lo pierden y yo me lo ahorro, ¿no? Eh, pero no es tan así, o sea, sí es este complejo, pero me parece que también es, eh, y siguiendo con, con esta definición del de, de, de soltar, es dejar de so sostener algo en las manos. Es decir, a veces queremos cambiar, ¿no? Lo que tiene Tarzán eh, de ventaja a diferencia de nosotros es que él no tiene ocupadas las manos. Sí suelta cuando ya está sujeto con otra mano en la siguiente liana, ¿no? Entonces nosotros no queremos, queremos, tenemos como esta creencia o este, esta idea muy infantilizada de, eh, pues lo quiero todo, ¿no? Ese niño, a mí se me ocurre, ¿no? Ahorita me viene a la mente, ese niño que está haciendo berrinche, que ya sí. tiene a lo mejor una bolsita de dulces, pero pues, ¿por qué no le compraron un helado a uno de sus amiguitos y quiere la bolsita de dulces, que no la suelta, la tiene bien. Pepe nada en las manos, ¿no? Entonces me parece que, que más bien es como ir a profundidad, no verlo como una acción del otro o como una decisión del otro, ¿no? Porque al final del día me tengo que también responsabilizar de lo que yo siento y de lo que yo quiero, ¿no? El otro me pudo haber dado sus argumentos y demás, pero yo qué quiero y yo qué siento. Y entonces expresarlo, pero una vez que yo tenga claridad, ¿no? Y entonces esa, eso, eso pasa mucho. A veces somos como ese niño que, insisto, tiene las manos ocupadas, tiene ya los dulces suficientes, pero pues bueno, quiere el helado. Y además le compras el helado, lo tira porque las manos las, las tiene ocupadas, lo, lo no lo disfruta o se le acaba derritiendo o lo acaba tirando, así somos, ¿no? De repente, tal vez... Nos cuesta mucho soltar a una persona, eh, hablando de relaciones de pareja en concreto, porque todavía tenemos esa, esa conciencia o ese recuerdo de la anterior pareja. Entonces, la anterior pareja, pues a lo mejor me hizo mucho daño, a lo mejor me dejó, pues de plano así, ¿no? Así de hoy está y mañana ya desapareció, se fue, ya nunca más pues, supe de él ni, ni, ni nada me dejó. Y esa idea de, de soy inapropiada, de algo tengo malo yo, de entonces todo ese miedo es como tener toda esa bolsita de dulces agarrada en los, en los brazos y cuando uh -huh. viene uno nuevo, pues como no he trabajado lo anterior, que a eso hacen alusión los psicólogos, los, los terapeutas, los coaches, a eso hacen alusión de, pues primero, sánate tú, ¿no? Primero, a ver, recarga la bolsa, ¿no? Casi, casi que haz este, un inventario de lo que tienes ahí, ¿no? Deja la Ajá. bolsa en algún lugar. Identifica cuáles son paletas, cuáles son dulces, cuáles son chicles, cuáles este, son chocolates, cuáles no, y cuántos tienes de cada uno. Identifícalo para que verdaderamente se desanude, se desate, se, se sí. desate esa idea infantilizada y necesitada de este querer estar con alguien que a lo mejor está en toda su mejor disposición, pero con dos, tres acciones nuestras pues se fue, ¿no? Porque le dimos miedo, porque no pudo, ¿no? Porque dijo, no, con esto no puedo, bye, ¿no? Y, y se va. Eh, pero también así nos pasa con actividades, incluso en el trabajo, ¿no? Eh, con esto de la pandemia, me llamaba muchísimo la atención que a, había gente, o sigue habiendo gente, que en el home office no distribuye sus tiempos, no los Ajá. respeta como cuando estás en la oficina, ¿no? O sea, en la oficina tienes una hora de entrada. Sí. Y tú a esa hora tienes que estar conectado, a esa hora tienes que hacer funciones, ¿no? Y, eh, no sé, en el Inter, a lo mejor a las 11, tipo 11 de la mañana, tienes 15 minutitos pues, para irte a despejar, a tomar un café, este, hacer tus situaciones fisiológicas, ¿no? Tus necesidades fisiológicas. Ajá. Y luego este, regresar a tu trabajo, conectarte, porque eso es, eso implica ese compromiso y ahora no ahora se dibujó eso porque no nos pon, no nos no nos sabemos tan bien poner límites, no nos sab, no nos conocemos y entonces si hay un run run de que están liquidando gente y demás yo creo que haciéndome el, el, el indispensable pues me voy a quedar haciéndome el, el que todo lo puedo el que no todo lo resuelvo el que sí 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 yo yo este trabajo tres este, cuatro horas no importa, además, no importa que no me las paguen, ¿no? Entonces, también es, es esa, esa relación, nuevamente, ¿cuáles son tus talentos? Y vuelvo a la analogía de los dulces, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? ¿Cuánto, o sea, por qué crees que te pueden correr, ¿no? ¿Por qué, por qué tienes miedo de que esa empresa te suelte a ti y te deje a la deriva? Tal vez por la incertidumbre que hay, eh, en el ambiente, ¿no? Eh, en los trabajos hay mucho desempleo, pero este, pues me parece que no, no nos deberíamos de eh, meter como en esas dinámicas de, de no hacerlo consciente, ¿no? De no darme ese espacio-tiempo para poner claridad y decir, bueno, en último de los casos, si me llegan a correr o a liquidar, pues me tienen que liquidar, ¿no? Porque a veces no es personal de un día, ¿no? Son personas de muchos años, sobre todo, que padecen de esas situaciones.
1: Sí, y estar consciente de que, bueno, ya van a prescindir de mis servicios y tomarlo, digo, yo lo digo ahorita muy fácil, ¿no? Pero en una ocasión a mí me pasó y duré mucho tiempo este, tratando de asimilar por qué me habían despedido, pero yo creo que sí es eso, ¿no? De que, pues, te cuesta trabajo decir, eh, bueno, pues ya, o sea, me despidieron, eh, voy a soltar el trabajo, aprendí mucho ahora a lo siguiente, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque no tenemos esa, esa ideología, nunca nos han inculcado eso, sino nos sentimos como desprotegidos cuando nos dicen, ay, este, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, porque creemos que, bueno, toda la vida a lo mejor íbamos a durar en ese trabajo, y yo creo que leí por ahí en, este, hace poco referente por ejemplo a esto que estamos hablando que dice el temor no es el soltar, sino el temor a lo mejor es a lo nuevo uh -huh. y muchas veces es cierto porque a lo mejor lo que viene es un mejor trabajo que el que tenía claro. y, pero yo con esa aferración de decir ay no, es que yo me quiero quedar aquí o de que por qué fulanito se quedó y a mí me corrieron entonces te empiezas a sentir como desvalida como de que pues sabes qué si no es aquí, ya no fue en otro lado. Son pruebas que te van poniendo o te va presentando la vida, pero desgraciadamente pues no nos han preparado a la mayoría de nosotros a enfrentar ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, cuando te deja la pareja, te despiden de un trabajo, eh, a veces hay una ruptura familiar o, o necesitas soltar a, a algún familiar por X circunstancia porque ya a lo mejor esa relación ya no se hace bien, pero te cuesta trabajo el soltar, ¿no? Cuando tú sabes que eh, en un punto te está haciendo mal o tú estás haciendo mal a, a esa persona, ¿no? En este caso. Pero sí nos cuesta mucho trabajo el, el soltar precisamente, y, y reitero esto, a lo mejor por el temor de no saber qué viene. Porque si nosotros, yo te apuesto que si nosotros supiéramos de que viene una mejor pareja, y no por menospreciar a las anteriores, pero viene una mejor pareja, este, viene un mejor trabajo, yo te aseguro que lo haríamos, pues no encantadas, pero sí de algún modo agradeciendo y diciendo, he aprendido mucho, gracias trabajo, gracias pareja, te aprendí mucho y ahora, bueno, voy a otra cosa y voy a dar lo que aprendí aquí, lo voy a dar mejor. Pero como no estamos seguros, siempre estamos en esa incertidumbre, entonces nos aferramos a una rama y aunque tengamos a lo mejor la certeza de algo mejor para la siguiente rama, no queremos soltar la anterior. Entonces, cuando eh, estas nuevas generaciones se les inculque, pero pero bien, no, o sea, no tanto gurú, no tanto coach, sin ofender a nadie, porque hay muy valiosos y que te aportan mucho, pero hay otros que la verdad, bueno, nada más te quieren ahí meter ideas que pues la verdad no, este, pero cuando a estas nuevas generaciones se les explique, ¿sabes qué bueno? Si tú sueltas es porque ya ha terminado un ciclo y viene algo mejor donde tú vas a poder aplicar lo que aprendiste anteriormente y tus aciertos a lo mejor los, los vas a, a perfeccionar y tus errores los vas a mejorar. Pero eso yo creo que sí se tiene que trabajar desde que son este, pequeños. Y, por ejemplo, también la, este, no hace mucho escuchaba que decía, bueno, es que tú a un niño le tienes que inculcar de que si te muestra un, un dibujo, tú le digas ¡ay, mira, qué bien lo hiciste! No, 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 te quedó muy bonito ese árbol, te quedó muy bonita esa casa. No, de verdad, tú dibujas maravilloso. ¿Por qué? Porque así va a seguir en el camino y va a ir perfeccionando eso. En cambio, cuando tú le empiezas a buscar esos detalles y esos errores, ¡ay, no, mira, el árbol te quedó muy grande! No, el tronco está muy pequeño. ¿Y qué es lo que hace el niño? Con esa facilidad de una criatura, lo que a nosotros nos cuesta, el niño lo deja. Lo suelta por lo que los demás le dijeron. Claro. Y cuando somos grandes, nos cuesta mucho trabajo hacerlo,
0: ¿no? Claro, claro, nos cuesta un poco más, ¿no?, eh, de estar. Pero entonces, fíjate, es bien interesante lo que estamos platicando, porque ahorita este, me, me llega a la mente, ¿verdad?, de repente me caen como veintes, de que lo que tiene que ver con soltar tiene que ver con acciones, ¿Qué acciones vas a tomar? Es decir, una vez que tú ya hiciste, pues, ese balance de lo que tú eres, porque no tiene que ver con el otro, ¿qué acciones vas a tomar? Y, uh -huh. y me parece también que tendríamos que, que analizar mucho cuáles son nuestros mundos paralelos, ¿no? Que yo le llamo así, nuestras ideas, estos mundos de fantasía que hacemos, ¿no? Este uh -huh. pensamiento mágico <risa> que de repente tenemos, porque la vida no es cierta, ¿no? O sea, hablabas tú de, de si tuviéramos la, la posibilidad de eh, estar seguros que viene un trabajo mejor, una pareja mejor, este, sin demeritar lo anterior, uh -huh. pues eso es una certeza que la vida misma no nos da, porque, por ejemplo, estaba pensando... En, en esta en esta palabra que de repente nosotros tenemos no que decimos ya se soltó a llover y no tuvo nada que ver con nuestra voluntad a lo mejor no había ni nubes no no estaba ni nublado como el sábado creo que el sábado de repente llovió pero uh -huh. yo vi un cielo muy azul todo el día estuvo soleado estuvo interesante bueno muy bonito el día para mi gusto y de pronto cuando yo escuché ya estaba lloviendo. O sea, hay cosas que dependen de la, de la interpretación que hemos hecho de la vida, ¿no? De nuestro día a día, de, de nuestra. de cómo, de cómo solucionamos, o de cómo solucionaron en la casa, ¿no? En este, nuestros papás, nuestro entorno, ¿no? Nuestros tíos, nuestro, todo nuestro entorno eh, familiar, cómo solucionó, pues me parece que nosotros hicimos como. Vidas paralelas, ¿no? Como unicornios, castillos en el cielo, y creemos que nosotros, que es nuestra voluntad, ¿no? Que depende de nosotros, eh, o, o, o tenemos que tener una garantía, alguien nos tiene que garantizar que lo que viene es mejor. Pues puede uh -huh. ser que no sea mejor, ¿no? Puede ser que no sea mejor. Lo que sí va a ser, es va a ser aprendizaje, ¿no? Va a ser experiencia. Porque... Me parece que también tiene que ver con un sentido de perfeccionismo. Nuestras personalidades, algunos de nosotros, por lo que tú acabas de comentar, de ejemplificar eh, muy atinadamente de estos niños ¿no? que empiezan a dibujar y que de pronto cuando no les refuerzas eh, el que el trazo está bien, de que a lo mejor están iluminando y que, pues, qué bueno que iluminaron, este, lo, lo van a ir mejorando porque se están soltando. Si le empiezas a decir, no, pues, fíjate, te saliste de la rayita. De esta rayita uh -huh. no te puedes salir, ¿no? O sea, lo tienes que iluminar y además lo tienes que iluminar hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. Entonces ya no estás dejando efectivamente de ser y me parece que eso también habría que, que, este, que empezarlo a cuestionar ponerlo consciente, ¿no? Traerlo a la mesa. ¿De dónde nace esa idea? ¿Quién me hizo creer o quién me dijo que hay garantías en la vida? Que todo puede ser mejor. Claro, uno va con ese ánimo, ¿no? Si no, no existiera la esperanza, ¿no? Exactamente, ni la esperanza, ni la fe, ¿no? Uh -huh. No sé, no, no existiría ni la voluntad, ¿no? De hacerlo, de hacerlo de nuevo, ¿no? A la primera diríamos, no, pues no vale la pena, ¿no? Dar el siguiente paso. Pero ¿quién? O sea, es como analizarlo y, y detenerme y decir quién me vendió esa idea de que yo puedo tener el control además, el control de la vida, ¿no? El control de las cosas. Y que yo puedo ser un tarzán, <ríe> ya, ya se me ah, sí. atrapieron las velocidades, un tarzán, un tarzán este, sujetando una liana y si no viene otra este, y buscando la otra. No, 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 o sea, la verdad es que la vida es más, más cruda, más como es, pero tiene sus matices, ¿no? tiene sus coloridos, tiene, sí. tiene sus cosas muy buenas. ¿no? Y también me parece que, eh, que no tenemos o que, que lo que no hemos aprendido a fluir como el agua. El agua se estanca, pero a un nivel solita fluye, ¿no? Si ya llega un momento en el que pues, está en el charquito, ¿no? Ya de ahí ya no puede pasar, pero va a ser todo lo posible o se va a absorber o, o va a encontrar un recoveco que, que le ayude a salir de ese estancamiento, ¿no? Que, o sea, va a fluir, va, y nosotros no hemos aprendido como a ver eso. Me parece que el primer acto generoso, ¿no?, para, para entender es conocernos. A ver, ¿qué quiero? ¿Qué tengo? ¿No? Esos dulces, ¿qué tengo? Ya hice mi inventario. Eh, ¿Qué pasos puedo dar? Porque tú, tú misma decías, ¿no? Tiene que ver con, mo con moverme, con actuar, con tomar decisiones, con aceptar aquello que el otro me está diciendo, con aprender a abrir los oídos y escucharlo profundamente, ¿no? O sea, escucharlo verdaderamente, no lo oigo, lo escucho atentamente, pausadamente. ¿Qué me está diciendo? A lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Uh -huh. El hecho de que no me quiera no tiene nada que ver conmigo. Nada más simple, sencillamente, pues emocionó, a lo mejor venía de una relación de pareja y creyó que relacionándose con otra rápidamente pues iba a resolver este, lo que le había pasado, ¿no? O iba se iba a olvidar, ¿no? Te digo que siempre regresamos a este pensamiento mágico, ¿no? Exacto. De pronto. Siempre siempre regresamos. pero Y también eh, soltar tiene que ver con liberar, con darle la libertad a las personas, incluso a los animales. Ahora está muy de moda decir que tenemos perrijos, pero son mis hijos, ¿no? son mis perros sí, sí. y hay gente que de verdad, o sea, de verdad se pone en un plano eh, tan agresivo, tan reactivo tan tan así de, lo protejo lo protejo porque es mío porque es mío y no lo dejo cuando el animal, claro algunos animales se domesticaron como el perro, como los gatos pero el perro, hay perros que en cuantito les abres la puerta se van, <risa> se van sin rienda ¿Eh? suelta, le dan rienda suelta, ellos son libres, 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 y por ejemplo, a mí últimamente me, me he observado en esto de, de, de las cafet cafeterías y, y de los restaurantes que son pet friendly, uh -huh. eh, me, parece, me parece que es traumático para el animal, o sea, yo, mira, amo las mascotas, a mí se me han muerto, este, he tenido mascotas, perritos, y también Ajá. tuve un gatito, pero, y los amo, los amo profundamente, pero me parece que hay lugares en donde no caben los perros. Los perros también necesitan su espacio. Quiero que mi perro sea feliz, que mi perro no sentirme culpable, ¿no? O sea, el sentimiento de culpa, ya no por el hijo que lo dejo todo el día. Este, en la guardería, en la casa de la abuela o demás, sino ah, me siento culpable porque todo el día dejé a mi perro encerrado ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces cuando lo saco lo, lo quiero sacar, pero que el perro se adapte a mis necesidades no yo decir, ah bueno mmm, toda la semana no te vi ¿Sabes que El fin de semana me voy a un parque, al Parque de los Venados, me voy al Acuemanco, me voy a alguna zona en donde sé que lo puedo dejar y va a ser libre y va a jugar y va, va a estar perfecto. Y no va a necesitar ese animal, ese perro, que yo lo lleve a este al restaurante, a la cafetería, a la plática con la amiga, al teatro, al cine, ¿no? A todos los lugares lo, 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 que, lo quiero llevar sino es eso, ¿no? Incluso hay otra eh, de las frases mexicanas, ¿no? Mira, ya se soltó el perro, ¿no? Uh -huh. Porque sí, había extremos, ¿no? Había eh, gente extremista que los amarran, que los encadenan, claro, yo no estoy diciendo eso, que los encadenen, claro, pero sí que los dejen ser, es, es esa parte, ¿no? De dejarlo ser, de tener presente que pues es, es un animal, o sea, es un animal, tiene instinto, tiene una esencia, y esa esencia, por muy domesticado que esté, pues no la va a dejar, ¿no? No va de, no, no, no es un animal y es un hijo, ¿no? O no es un animal humanizado, aunque lo queramos, ¿no?
1: Tienes, ¿no? Que, que soltar tantas tantas cosas, todos de algún modo u otro, eh, tenemos que aprender a soltar, dejar esa individualidad, eh, porque pues ahora sí que todos tenemos nuestras cosas que hacer, ¿no? En este caso, bueno, tú mencionabas lo, de, lo del perro, pues sí, finalmente, o sea, también, aunque esté con nosotros, pero tenemos que dejarlo ser, ¿no? Tenemos que soltar un poco, o, o no un poco, sino más bien dejarlo ser. Obviamente sí, educándolo y para que se adapte también a, a donde, donde estamos este, viviendo y todo eso, pero dejarlo ser, ¿no? Entonces es muy importante que desde una persona hasta un, una mascota de, de compañía, pues tú dejes, dejes ser, ¿no? O sea, aprendas a soltar y simplemente yo creo que ver que, que están contigo porque quieren estar, no porque tú los estés obligando a estar, ¿no? Y que en el momento que... En, no sé, tu pareja, el amigo, este un familiar, ya no quiere estar, pues yo creo que también estar conscientes de que, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, hasta aquí fue el ciclo y vamos a cerrarlo, ¿no? Y de la mejor manera. Y lo mismo a lo mejor con una mascota. Bueno, un poco más complicado, ¿no? Que la mascota te diga, ¿y sabes que Hasta aquí ya no. Pero yo creo que en algunas ocasiones, en algunas ocasiones te va sus actos te van a decir, ¿sabes qué? Estoy fastidiado, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor somos tan encimosos por eso de que a lo mejor sentimos ese vacío. Escuchaba... Bueno, más bien leía un, un fragmento de, un, este, de Borja Vilaseca, un español, y él decía que, bueno, hay que aprender a vivir con la, con la soledad, ¿no? Que te cuesta, pero hay que aprender a vivir, que ese me gustaría que fuera este, un tema más adelante, porque también es muy importante, ¿no?, cómo lo enfrentamos. Pero a raíz de eso él decía que por no sentirse solo, precisamente por no querer soltar eso que traía, eh, secuestró a un gato. Y lo mantuvo secuestrado sí. para que él se, se sintiera acompañado. Claro. ¿no? Y qué mal, porque entonces tú dices, bueno. Todo ese conflicto que traía, que no sé bien cuál era su conflicto, pero yo creo que sí era algo muy grande y que no alcanzaba a soltarlo, este, lo llevó a secuestrar a un gato por sentirse acompañado, ¿no? Entonces, ¿a qué grado llegamos de que no sabemos soltar ni esos sentimientos que traemos y no sabemos soltar a una persona, a un acontecimiento, a no sé a una actividad, no lo sabemos hacer, recurrimos a, a, a secuestrar, en el caso de él, a secuestrar a un gato para que nos haga compañía, ¿no? en vez de enfrentarlo, pero vuelvo a lo mismo que decía este, en un principio, nos hablan de qué es que hay que soltar y creen que es muy fácil hacerlo, pero yo creo que eso lo tienes que trabajar día con día, y que mira, yo te, te digo a estas alturas y después de un par de años, yo lo sigo trabajando porque yo por ahí hay una relación que todavía no suelto y que me está costando hasta el día de hoy soltar, porque, bueno, no sé, a lo mejor siento o me siento que no soy merecedora para otra cosa o realmente no quiero soltar porque sí. siento que con esa persona me, no sé, a lo mejor me, me realizo, pero yo creo que ya después de tanto tiempo a lo mejor y de eso puedo estar consciente de que a lo mejor ya estoy idealizando ¿no? esa parte, o sea yo quiero mucho a esta persona, pero, este, pero a lo mejor sí es momento ¿no? de soltar, porque muchas veces dicen este, tú puedes decir Decía una, unas líneas este, Oprah que dice, tú puedes amar mucho a una persona, pero no necesariamente te tienes que quedar con
0: ella. Claro. Y
1: la verdad me pegó y dije, si sí, es cierto no, pero esa aferración hace que te cegues eh, o te ciegues más bien y digas, pues sí, yo te amo y como te amo, te quiero aquí todo el tiempo conmigo, cuando la verdad a lo mejor también es un acto de amor decir, ¿sabes qué? Gracias y te suelto
0: Claro. Sí, yo creo que es más un acto de amor eso. Eso verdaderamente si amas a una persona, la dejas libre, no, no la quieres este eh, atrapar, ¿no? O poseer, Ajá. ¿no? Porque entonces ya se vuelve en, en algo bien distinto y que no es amor. Y que sí, también que ya puede corresponde. permiso, Exactamente, y que corresponde también, porque hay que ser claros, ¿no? O sea, sí es un proceso, me parece, pero es un proceso en donde tú te vas a conocer, es un proceso de introspección, más que este, que tú le pongas cualquier nombre. Me parece que, que la persona vino, ¿no? La persona, eh, en este caso, por ejemplo, que tú dices, bueno, es, es que me ha costado mucho la, la de soltar a una relación. Me parece que ella vino a, a, a enseñarte algo que tú no has querido ver, ¿no? Y entonces lo, lo disfrazas o lo dibujas como, pues como algo imaginario, ¿no? O sea, algo idealizado. Por ejemplo, yo últimamente digo lo que pienso. Es decir, en vez de generar la expectativa y quedármela en la cabeza, lo que yo les digo a los alumnos es, en este apartado, eh, chicos, dan las 2 de la tarde, y lo que mi cabeza imagina, lo que yo creo que están haciendo, es que ustedes, ¿no? Eh, depende de las situaciones y, de, y de, la, de las condiciones que tienen en su casa, se sientan en un cachito, si ustedes quieren, de la mesa, con su libreta, con su libro, con su celular o con su, computa y su computador, su lapicera, y ahí se sientan a, a tener clase de 2 de la tarde a 8 de la noche que se terminan sus, sus clases. Eso es lo que yo creo. Es así, y cuando algunos me dicen, no maestra, o otros me dicen, sí maestra, otros me dicen, por ejemplo, uno me decía, es que luego estoy, estoy afuera de un hospital, y yo le decía, qué grave, ¿no? Porque si tú no eres el enfermo, y eres menor de edad, me parece que tus papás tendrían que cuidarte porque por eso estamos en línea. Y no estar fuera de un hospital. No sé cuál sea el contexto, pero deseo que sea lo mejor para ti, ¿no? Pero ahora lo digo más claramente. Me parece que uno tendría que tener esa claridad. A veces no se lo puedes decir a la persona. ¿Te acuerdas del innombrable del momento? <risa> del ah, último sí, sí, sí. innombrable para mí. Bueno, yo... Estando, eh, revisando este tema de, de cómo es eso de dejar ir y de soltar a las personas, yo dije, evidentemente no lo conozco de un día, ¿no? Conozco a su familia, he interactuado con ellos, he convivido con ellos. El hecho de que yo conviva con su familia no quiere decir que yo lo conozca. Recuerdo esto de él en específico, esta, esta, esta acción, esta actitud, uh -huh. eh, Recordé, ¿no? Hice como un, una exploración de lo que he escuchado de él, lo que dicen otros de él, ¿ok? Entonces, cuando yo hago como todo ese recorrido y pongo claridad, yo digo, ah, ¿pero qué crees? A mí lo que me enganchó, lo que me costó, ¿no? Me costó este trabajar y, 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 y dejarlo eh, en paz, ¿no? Dejarlo ir, es la idea que yo había hecho yo dije, no, por fin ya encontré, ¿no? Ya encontré con quién, eh, me gusta, es guapo desde mi punto de vista, evidentemente, me gusta, me gusta platicar con él, eh, me llama mucho la atención en qué, en qué trabaja, ¿no? Le admiro cosas, ¿no? Entonces empecé a hacer eso, y cuando lo pude escribir, porque lo tuve que vaciar de mi cabeza, y, y, y con esto decías tú algo de vacío, lo tuve que sacar de la cabeza, dejó de ser ideal, dejó de ser ese, ese mundo paralelo que yo me había generado, porque uh -huh. eh, evidentemente él no era. ¿no? Él no, por ahora, no sé si nunca, no no sé, este por ahora en este momento de mi vida, no es él. Eh, por ahora, no sé si me vuelvo a encontrar en unos años con él. Ah, pero que si sí fue él? La persona que me hizo eh, detenerme y darme cuenta que quiero, que quiero claramente, que uh -huh. tengo, que tengo. Ya no soy esa adolescente este, que se enamoró en algún momento y que permitía eh, tal vez... Eh, eh, algunos abusos o, o algunas situaciones por ignorancia, por, por apego, porque tenía miedo de que me dejaran, ¿no? No, ya no soy esa, esa adolescente, ¿no? Ahora soy una mujer de 45 años que digo, ¿qué quiero? Ah, ok. ¿Y qué tengo? ¿No? Y, y ya ves que de repente yo te, te platico, te he platicado mucho, Ajá. porque si algo nos une o, o nos tenemos en comunes, que somos grandes amigas y que te he dicho, es que yo me la paso a todo dar conmigo misma. Entonces, sí. esté él o no esté, claro, hay momentos en que me gustaría, este y, y lo extraño, y además soy muy ocurrente, ¿no? De repente, este hasta en los mensajes, ¿no? En los mensajes que de repente envío, pues es un mensaje para, para robarle una sonrisa, porque me gusta pues ser así, meter un poquito de humor siempre en las conversaciones y demás, uh -huh. ¿no? O las canciones, ¿no? Siempre con las amigas les digo, ¿cómo estás? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Por qué no me hablas? ¿No? O sea, y entonces empiezan a reír, jajaja, ja, ja, esa es una canción, sí, claro. O como hace ratito que te decía, ¿no? Eh, es eh, que estaba preso, ¿no? Preso en la cárcel de tus besos, ¿no? De tu pasión y de, y de tus deseos. Y entonces esa idea fantasiosa deja de ocupar el espacio que yo le doy cuando yo la escribo. No lo tengo que ver a él y no se lo tengo que explicar. Oye, fíjate que a mí me encantaría que tú y yo tuviéramos amistad, tuviéramos saliéramos a, a, al parque, al cine, al café, este, que hiciera todo lo que yo hago sin él. Que en la noche nos llamáramos y, y estuviéramos este, platicando de lo chido que me fue a mí y cómo te fue en lo que tú llegas a tu casa, ¿no? Porque lo sí, he sí, hecho, sí, sí. lo he hecho, así sí. así son mis amistades, ¿no? De repente me dice, oye, este Manita, ¿no? Tengo amistades, este, otros amigos, pues, y me dicen, oye, Manita, voy, voy para mi casa. Ah, pues órale, y nos chutamos toda la plática de lo que iba manejando en, en, en lo que iba para su casa, ¿no? Ah, qué interesante, Ajá. ya llegaste, ¿no? Sí, órale, pues, pues, cena, cuídate que no sé qué, así, ah, ¿no? Entonces, pero ya lo aterrizo. Porque, porque me parece a mí, ya para ir como cerrando un poco, Así que tiene es. que ver con compromiso, con un compromiso personal, con unas verdaderas ganas y voluntad de querer transformarse, ¿no? Y para mí tiene que ver con soltar eh, creencias limitantes. Esa creencia no merezco de que mi, mi, mi autoestima o mi amor propio depende de lo que él me diga, de lo que él me haga, o de lo que ella me diga, de lo que ella me haga. Me parece, y que si no lo tenemos resuelto, ahí sí es oportuno. No lo puedo resolver yo, pues bueno, tomar un taller, tomar un curso, ir a terapia, a terapia grupal, a terapia individual, no lo sé, ¿no? Verlo como un proceso, como un proceso de cambio, como un proceso de crecimiento y como un proceso de verdaderamente querer ser adulto. ¿no? A mí me parece que soltar tiene que ver con esa fuerza de voluntad, con esa valentía que tengo que tener para decir, hoy yo decido ser adulto y tener las riendas de mi vida. Tiene que eh, ver con una liberación, con, con sentirme libre, con sentirme, con sentirme así como cuando me quito un peso de encima, ¿no? Estas frases que de repente decimos nosotros los mexicanos, ay, se me quitó un peso de encima, que sí. hasta mi cuerpo mi cuerpo físicamente. Descansó. Fisiológicamente descanse porque yo dejé ser eso, eso que ¿Sí? no tiene nombre, eso viví este, y sentí, ¿no? Porque en, eso, en esta última ocasión yo te dije, lo único que yo puedo hacer es dejarme sentir, sentirme uh -huh. qué siento, qué siento, qué experimento con cada día. Hubo veces que me, me daban ganas de hablarle por teléfono y decirle, pero a ver, ¿por qué no? ¿No? explícamelo, sí. pero al sí, o sea, final del día...
1: Una respuesta, ¿no?, que te diera un, un
0: porqué. Exactamente, pero al final del día estoy segura que si él me da sus respuestas o, o me da sus explicaciones, posiblemente yo no sean las que yo quiero escuchar. Entonces voy Exacto. a estar neciando, ¿no?, Voy a estar sí. neceando y, y ro, ro, yendo, ¿no? ro, roer esa, esa este masticando nueva una y otra vez, una y otra vez, esa idea de uh -huh. que no, de que él tiene que ser. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? A mí para, para cerrar tendría que ver con esos tres pasitos, ¿no? Primero soltar esas creencias limitantes o ser consciente de esas creencias limitantes. Saber que es un proceso, que es un proceso que tengo que vivir, uh -huh. pero más que vivir, sentirlo y sentirlo en un estado de conciencia y que eso me va a... Mi cuerpo me lo va a agradecer porque hasta me va a liberar, me va a liberar de, de esa pesadez que de repente sentimos y no la explicamos y vamos al doctor y dicen, es que usted no tiene nada, usted Exacto. no tiene nada, ¿no? Es, me parece que es eso. ¿Tú qué opinas? Como para cierre, ¿qué, qué te gustaría?
1: Sí, la verdad, bueno... Eh... Mis puntos serían, y lo has tocado uno muy importante, este, la verdad, o sea, sí es complicado y muchas veces solos no podemos, entonces no está mal pedir ayuda y decir, ¿sabe qué? Yo me siento así, no puedo soltar, este no sé, me siento como que atrapado o atrapada en esta situación, y de verdad, o sea, no les dé pena pedir ayuda, ir con, con un especialista, como en un principio tú decías, ¿no? soltar un nudo eh, igual a un nudo, ¿no? Bueno, pues que no les dé uh -huh. pena ir con un especialista y este, y decir, ¿sabe qué? Quiero que me deshaga este nudo que traigo, porque la verdad sí es muy pesado y yo sola o yo solo no puedo. Y no estamos tampoco acostumbrados a ir a, con los especialistas, pero no tienen nada de malo Recibir ayuda, que muchas veces a lo mejor pues los amigos sí nos quieren ayudar o los familiares nos quieren ayudar, pero no tienen esa, esa cuestión eh, profesional a lo mejor para poder desanudarnos. Este, y se vale, se vale pedir ayuda profesional, este, ese es un punto muy importante. Y ya para terminar, por mi parte, pues sí los dejo con esto que leí por ahí y que dice: a veces soltar. No es necesariamente un sacrificio ni un adiós, sino más bien un gracias por todo lo aprendido.
0: Wow. Pues bien, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Temas interesantísimos. Nos gustaría contar con su opinión, eh, que compartieran, ¿verdad?, a cualquier, a todos los que ustedes puedan, que compartieran este, este podcast y que, eh, pues, nos, nos dejarán sus comentarios, ¿no? Nos dejarán sus comentarios. Tenemos un correo electrónico, que es la bodega, ¿verdad?
1: Es la bodega, este, arroba, gmail La bodega, arroba gmail, .com.
0: Labodega, arroba gmail .com. Y, Adiós. pues, bueno, quedamos a, a sus órdenes para cualquier duda, comentario, este, que nos quieran compartir algún tema que quieran que abordemos. Y, pues, nada, les deseamos lo mejor que les podemos lo mejor de lo mejor y todo lo bonito que les podemos desear es, es amor, amor para ustedes y amor eh, para los demás. Gracias.
1: Así es, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Bodega. Los acompañamos Alina Guzmán y su servidora Sandra Martínez. Los esperamos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, que va a estar igual de interesante. Muchas gracias y cuídense.
0: La bodega es un espacio en el cual hay cavidad para tratar cualquier tipo de problema, sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar, a actuar, a reflexionar y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer.